0: In dieser Folge gibt es wieder Best Practice direkt aus der Personalabteilung. Zu Gast ist die bezaubernde Ellen Meyer, die ich als glühende Verfechterin exzellenter HR-Arbeit kennenlernen durfte. Ganz nach dem Motto vom Stellenbesetzer zum Gewinnbringer. Sie wird uns über die unterschiedlichsten Herausforderungen bei der Heinemann-Gruppe in Unterföhring bei München erzählen. Wir sprechen über Active Sourcing als Königsweg, warum Employer Branding unabdingbar ist was den perfekten Onboarding-Prozess auszeichnet und wie die Mitarbeiter gefördert und gefordert werden und vieles mehr. Gleich nach dem Jingle geht es los. Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Guten Morgen, Ellen. Schön, dass es geklappt hat. Guten Morgen, liebe Bianca. Vielen Dank für die Einladung zum Interview. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja so viel zu berichten. Und äh, bevor wir starten, stell dich doch bitte und die Heinemann-Gruppe kurz vor. Sehr gerne. Also... Ellen Meyer, mein Name. Ich bin
1: 45 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder, zwei Schulkinder. sind beide in der vierten und in der zweiten Klasse. Ich bin äh, Head of HR äh, von der Heinemann-Gruppe und die Heinemann-Gruppe in Unterföhring bei München, die besteht aus drei Unternehmen. Wir haben einmal unser Flaggschiff, die Klaus-Heinemann-Elektroanlagen GmbH. Die gibt schon seit 118 Jahren. Ja? Alles rund um das Thema des Elektro-Großanlagenbaus. Also du kannst der vorstellen, ähm, überall, wo kilometerlange Kabel verlegt werden müssen, wo nicht nur ein Birnchen ja. reingeschraubt werden muss, sondern ja. in großen Firmengebäuden, in großen Wohneinheiten mit bis zu ähm, 280 Wohnungen. Überall da sind die Heine-Männer vor Ort. Heine-Frauen gibt es ehrlich gesagt nicht auf dem Bau. Also nicht, okay. weil wir Frauen nicht geschickt wären, aber... Man muss doch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Handwerk, das ähm, Damen einlädt. Ja, also wie gesagt, es, äh, das weibliche Geschlecht ist natürlich äh, selbstverständlich auch sehr sehr technikaffin und, und handwerklich geschickt. Aber ja. ich sage es jetzt mal so, also jetzt gerade aktuell natürlich im Rahmen des zweiten Lockdowns auch leider wieder nicht. Aber normalerweise bin ich mindestens einmal in der Woche auf der Baustelle. Ich bin keine Schreibtischtäterin, weil ich möchte vor Ort natürlich aussehen. Wie klappt da die Organisation? Wie ist die Bauleitung organisiert? Wie kommuniziert er mit dem Team? Wann fängt das Team an? Wann hört es auf? Wie, wie ist der Arbeitsablauf? Ähm, alle möglichen Dinge und da bin ich halt eben auch vor Ort und ich bin ja selbst schon ein sehr hartgesottener Mensch, aber ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, jeden Tag dort teilweise auch im dritten Untergeschoss jetzt zum Beispiel von der Tiefgaragenebene und da dann die Leitungen zu verlegen, das wäre ja auch nicht so ganz meins. Gell? Ähm, also insofern, wir sprechen ja von den Heine-Frauen und den Heine-Männern, ja. aber die Heine-Männer, das sind äh, roundabout äh, 450 äh, Kollegen, die halt eben auf unseren aktuell 45 Baustellen halt eben auch vor Ort sind. So viel noch äh, von dieser Seite zur Klaus Heinemann Elektroanlagen GmbH. Ja. zweites Unternehmen die iHouse AG 2013 wurde sie gegründet durch unseren Geschäftsführer und in dem Zusammenhang weil es eine AG ist der CEO Robert Klug es geht okay. um das Thema Smart Home Smart Living Smart Building speziell im Bereich B2B um halt eben ja das Wohnen das Living aber aber auch das das Zusammenspiel smarter zu machen zu digitalisieren und da haben roundabout 15 Developer eine eine sehr geniale Plattform entwickelt und ähm, ja, da ist natürlich aber auch der Bezug zur Mutter, ja, zum Ursprung des großen Ganzen natürlich auch gegeben, denn ähm, etwas, was vorher programmiert wird, geplant wird, entwickelt wird, muss ja letzten Endes ja dann auch vor Ort eingebaut werden. Und dann ja. sind sie wieder da im Spiel, die Heinemänner. <lacht> Und das dritte Unternehmen, unser Sales Point, seit 35 Jahren bereits am Markt, einer der ersten Apple-zertifizierten Händler. Wir haben auf ah. der einen Seite den Point of Sale in München- Schwabing. Wer in München, also München-Schwabing ist nicht nur für München, Münchner bekannt, ja. Ja. ein wunderbares Viertel, wenn man sich da, sage ich jetzt mal, frei bewegen kann. Ähm, außerhalb der Corona-Zeiten ist das ähm, ja ein, ein, eine wunderschöne Studentenstadt mhm. ähm, und dort haben wir zum einen Point of Sale, der jetzt äh, gerade ähm, demnächst dann auch im neuen Glanze erstrahlen wird. Das ist der Bereich B2C und im Bereich B2B sind wir sehr viel im Bereich der Netzwerkadministration, Systemadministration tätig, Mobile Device Services etc. pp. So, und das ist die gesamte Gruppe, die Heinemann-Gruppe, die aus
0: 550 Mitarbeitern besteht. Wow, also da gibt es ja einiges zu tun, oder? Mhm. Äh, vor allen Dingen diese drei, diese drei Bälle sozusagen immer in der Luft zu halten und äh, das zu koordinieren. Ich finde das ja großartig, dass du auf die Baustelle gehst und äh, deine, deine Postings, äh, da vermisse ich ein paar von der Baustelle. Vielleicht kannst du da in Social Media ein bisschen mehr machen. Und da sind wir schon gleich beim ersten Punkt. Du sprichst von den Heine-Männern und Heine-Frauen. Und ähm, warum ist denn aus deiner Sicht das Thema Employer-Branding so, so so unabdingbar und so wichtig? Also es hat
1: ähm, unterschiedliche Aspekte. Wichtig ist es zum einen natürlich auch. Und Employer-Branding braucht aber Zeit. Ja? Ja. Da bringt es nicht nur so einen Post mal, sondern Motto Post ja. und Pray. Ich meine, ich bin ja jetzt inzwischen seit einem Jahr bei der Heinemann-Gruppe mhm. und ich poste seit einem Jahr und zwar sehr, sehr regelmäßig. Es geht natürlich ja auch um ja das Triggern ja. des Zuschauers, des potenziellen neuen Mitarbeiters, aber auch des potenziellen neuen Kunden, des potenziellen neuen Kooperationspartners. Mhm. Im Grunde genommen die Platzierung der Marke Heinemann-Gruppe, die Platzierung, klar, der unterschiedlichsten drei Unternehmen auch, obwohl ich, mhm. man muss sagen, den Schwerpunkt schon ein bisschen bei der Klaus Heinemann-Elektroanlagen GmbH auch lege, ja, aber das bewusste Platzierung dieser Marke in den Köpfen da draußen, das ist ja Ziel des Employer Brandings, ja. Mhm. Eine Marke, ein Unternehmen greifbar zu machen, greifbar für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Und dafür musst du natürlich auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen auch kennen. Aber immer mit diesem gewissen Wiedererkennungswert. Ne? Bei mir äh, zum Beispiel mal klar, die Farbe Rot. Die Farbe Rot äh, in all ihren Facetten spielt natürlich auch immer eine Rolle. Unser Logo ist ja auch rot, ne? Sehr rote Kreis mit dem H drin. Ja. Das immer einzubauen in dieses Branding, das ist wahnsinnig wichtig. Also zum einen die Erkennung unserer Marke vor Ort, ja, mhm. für auch eben, wenn wir nachher mhm. uns um das Thema Active Sourcing ja auch drehen, äh, ein ganz wichtiger Anker, aber natürlich auch für unsere bestehenden Mitarbeiter. Ich habe ja meine meine Interviewreihe Heidemann Backstage jeden ja. Samstag äh, kommt ja ein kleines feines äh, Interview von einem meiner mit meinen mit meinen Kollegen männlicher oder oder weiblicher Natur, ähm, ein ganz lockeres ähm, ähm, Interview. Ich habe ja eh nur 1.300 Zeichen bei LinkedIn Zeit, aber das <lacht> reicht schon vollkommen aus, um zum einen sich nicht zu verlieren in irgendwelchen Details und trotzdem mit mit einem netten Foto und einer kleinen Anekdote oder zwei, drei Anekdoten in dem Zusammenhang diese Person näher zu bringen und ja. nochmal auch zurück auf deine Frage zu kommen, das hat auch mit Wertschätzung zu, zu tun. Die Menschen, die Kollegen, die freuen sich, wenn sie dann mhm. dementsprechend, das sind zwar nicht alle bei LinkedIn und ja. die, die nicht bei LinkedIn sind, den schicke ich immer dann am Montag drauf, eine Kurzzusammenfassung, ein paar Screenshots mit den Kommentaren, wie viele haben eigentlich geliked, das ja. ist toll zu sehen dann auch für meine Kollegen, wow, so viele sehen das und kommentieren das auch und das ist ja fein, das heißt, wir werden sichtbar. Ja, genau.
0: Das. Okay, das so, eine so. Thema ist ja, sichtbar zu sein. Du hattest das schon angedeutet, äh, das Thema Post and Pray. Mhm. Ähm, jetzt immer wir beim, beim Recruiting. Es reicht ja heute einfach nicht aus, äh, zu sagen, naja, ich habe da mal ein tolles Angebot hier, äh, mhm. wo du arbeiten kannst, mhm. sondern äh, es ist ja einfach auch wichtig, da aktiv an die Sache zu gehen. Wie, wie machst du das? Genau, aktiv
1: an die Sache rangehen, besteht aus ja, mehreren Ebenen, jetzt gerade im Bereich des Active Sourcings. Vielleicht kurz auch noch zur Erklärung, was ich unter Active Sourcing verstehe. Ja. Natürlich liegt es ja schon in der Begrifflichkeit oder in diesen zwei Wörtern ja auch begründet. Active, aktiv, Sourcing, suchen. suchen mhm. Was suche ich? Wen suche ich? Nach meiner Definition, nach der meyerschen Definition, suche, <lacht> ja, suche ich die Perlen für die drei Unternehmen in der Heinemann-Gruppe. Mhm. Eine Perle ist für mich so kein kein Bewerber. Ich sehe ja auch die nicht als Bewerberkandidaten, so wie sehr ja sehr, sehr viele meiner Zunft auch tun, an, sondern als etwas Wertvolles, als etwas, was man einen, einen Schatz, den es zu heben mhm. gilt. Mhm. Und ein Schatz, das ist ja was Emotionales auch, oder beziehungsweise weckt, ein Schatz im Allgemeinen weckt ja auch Emotionen, Begehrlichkeiten, mhm. ne? Träume, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und da wäre es wirklich fatal, wenn ich auf der Suche nach Perlen nur... In Lebensläufen und zwischen den Zeilen lesen würde. Ah, ja. So, okay. klar okay. brauche ich Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt nochmal als Beispiel, will ich einen Bauleiter einstellen, der mindestens äh, seinen Meister in der Elektrotechnik gemacht hat und, und zehn Jahre schon auf dem Bau gearbeitet hat. ja, naja, dann kann ich leider, auch wenn mir vielleicht die Person sympathisch ist, halt keinen, ich mache es jetzt mal ganz platt, keinen einstellen, der auf Grundschullehramt studiert mhm. hat. So, mhm. also natürlich müssen gewisse Fakten, gewisse Fach- und Methodenkompetenzen gegeben sein. Aber okay. es geht darum, zwischen den Zeilen zu lesen. So. Okay. Das ist dieses Sourcing, das Sourcing nach, nach den Perlen, nach Persönlichkeiten, mhm. sie dementsprechend aber auch im Rahmen des gesamten Prozesses bitte so zu behandeln, wie eine Perle. Mhm. Und vor allem, ich möchte ja auch irgendwie ganz gerne so als Sourcer oder als Personaler auch so behandelt werden. Das mhm. ist ja etwas, da werden wir uns ja später noch drüber unterhalten, was leider sehr, sehr vielen... Abgeht. So, Active Sourcing, aktiv. Wie suche ich aktiv? Im Grunde genommen ist es so, dass ich im Rahmen einer neuen Vakanz, die wir mhm. bei uns haben, ja, oder einer, einer gewissen ähm, Stabsstelle, einer gewissen Position, die, sagen wir mal, rollierend auch immer wieder gesucht wird, wie es bei uns halt eben Projekt- oder Bauleiter sind, ähm, dass ich erstmal einen Eyecatcher generiere, also einen Post, der Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Ich lasse diesen Post laufen. Ich lasse Traffic halt eben auch laufen, dass man auf jeden Fall so in die 2, 3, 4, 5000 Viewer-Ebene und ähm, 50 bis 100 Likes und mit ganz vielen Kommentaren bestickt, bestickt halt eben auch reinkommen. So mhm. Und wenn dieser Traffic generiert wurde, dass ich schaue zwar schon mal sozusagen nebenbei nach, jetzt nehmen wir mal einfach mal, Position des Bauleiters, Bauleiter mhm. Elektrotechnik. Nehmen wir jetzt einfach mal nur diese zwei Begrifflichkeiten. Ich suche einen Bauleiter Elektrotechnik ähm, in München und Umgebung. Oder man kann ja eingeben, Metropolregion München oder wie auch immer. Ne? So, und da werden wir natürlich so einige ausgespuckt dann gibt es natürlich mhm. viele Möglichkeiten auch anhand von von unterschiedlichen Schlagwörtern dann auch beziehungsweise im Rahmen der sogenannten bolschen Suche ähm, dann natürlich mit mit der undbegrifflichkeit diese halt zwischen zwei weiteren Such Suchwörtern reinzupacken also ich gucke ja. dann schon mal wen gibt es und mhm. ähm, wer könnte im Rahmen meines, vielleicht können wir da später auch noch drüber reden, meines Scannerblicks, ich nenne ihn immer so, <lacht> meines Scannerblicks, wer könnte da reinpassen? ja Also es geht ja. um das erste Eroieren. Mein mein erster Blick fällt auf diese Person und mhm. ähm, entweder sehe ich sie sozusagen in Aktion. Das sind einfach wipes einfach die rüberkommen müssen für mich. Das sind Emotionen. Ja, das sind ja. persönliche wipes Ich wurde mhm. mal von einem Kollegen in Haus gefragt, du mit deinem Scannerblick da, ne? also wir wollen ja jetzt nicht nur irgendwie hübsche Leute haben und so, ne? also es geht ja schon irgendwie um noch viel mehr.
0: Mhm. Ja,
1: lieber XYZ, habe ich dann gesagt, das ist schon vollkommen richtig, aber komischerweise habe ich irgendwie in den letzten elf Monaten 13 Volltreffer gelandet. Hm. Ich kann dir gerne erklären, was ich mit Scannerblick meine. Du musst das nicht verstehen. Nimm es einfach so hin. Ich hinterfrage deine Tätigkeit ja auch nicht. So, Also insofern ist jetzt äh, viel zu mühselig, diese Emotion dahinter. Ich habe ja nun mal äh, 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich ähm, und ähm, weiß, was ich in dem Zusammenhang kann, kenne meine Kompetenzen ja, ich finde es auch wichtig, diese, Kom äh, diese Kompetenz nicht nur zu kennen, sondern auch zu kommunizieren und ich sage jetzt mal, weißt du, ab 45, da scheißt man sich eh nichts auf gut Deutsch gesagt, da ähm, habe ich gar kein Problem damit sozusagen für den einen oder anderen vielleicht etwas zu hm, arrogant rüberzukommen. ach ich finde es ganz wichtig auch schon mit 35 und mit 25 zu wissen, wer man ist und das halt eben auch zu kommunizieren. Na, und das finde ich auch wahnsinnig wichtig und das finde ich deswegen auch so toll. Wenn ich dann jemanden, so eine potenzielle Perle an der Strippe habe, die mir sagt, ich habe das und das gemacht, ich kann das und das und nicht ich hätte, würde, könnte und ich glaube, ich könnte ganz gut auf diesen Job passen, dann glaube ich persönlich vielleicht nicht so, dass das so passen könnte, weil bei uns in der Heinemann-Gruppe ist jetzt kein Shishi und Schuschu mhm. und mit Samthandschuhen ja. anfassen. Na? Ja. So, also um nochmal, eben haben ein bisschen ausgeschweift. Ja, bin bekannt dafür, vielleicht ein bisschen die Leute auch.
0: Dezent du, tun, oder? Äh, vielleicht, vielleicht dazu, äh, bevor wir äh, zum Onboarding kommen und wie ja. du die Perlen erkennst, ähm, wie verhinderst du denn im Rahmen äh, der, also die, äh, die Anforderungsprofile? Wie machst du die denn mit der Fachabteilung? Weil ich kenne das aus der Praxis. So, da wird sich ja dann ganz oft die eierlegende Wollmilchsau gewünscht, ja. Mhm. Und jetzt bist du ja da bei München und ich glaube, so viele so viele eierlegende Wollmilchsäue, äh, Säue laufen da ja nicht unbedingt äh, rum.
1: Ich habe noch keine gesehen, äh. aber ich suche ja. Okay, ich das mal nur so am Rande. Ja, ja, aber ja, ich weiß fast nochmal.
0: Äh, wie schaffst du es da, die, die, die Kollegen aus der Fachabteilung sozusagen in die reale Welt <lacht> zu bringen, äh, dass du sagst, naja, wünschen ist ja nett und schön, ähm, wir haben aber auch irgendwo einen Markt und der ist so und so und so. Und äh, jetzt gucken wir doch mal, was was wir da realistisch rausholen können. Wie machst du das?
1: Das ist nicht einfach, muss ich schon mal an dieser Stelle sagen. Also, mm, wie schaffe ich es? Ich sage es mal so, die Richtung beziehungsweise die Anforderungen, ob... Des Stellenprofils, des neuen Stelleninhabers, mhm. die können sich manchmal sehr schnell ändern. <lacht> ähm, die können sich, und da spreche ich jetzt nicht nur von unserer Heinemann-Gruppe, die ändern sich, weil Menschen am Werkeln sind weil mhm. Menschen plötzlich andere Ideen haben, weil vielleicht <lacht> unterschiedlichste Stakeholder in diese jeweilige Position oder auf dieser jeweiligen neuen geschaffenen Position oder der mhm. Mensch, der dahinter gesucht wird, einen Einfluss haben, unterschiedlichste Stakeholder und dann beginnt so ein leichtes Ruckeln. Mhm. Aber ich will ja ganz gerne, dass der disziplinarisch gesehen unter mir, nein Moment, stopp, 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 aber hier, wenn wir jetzt von Linienführung sprechen und pipapo, dann möchte ich aber, so, da gilt es schon mal. Und das ist im Grunde genommen schon unabdingbar, sich mhm. egal wer die Stakeholder sind, das kann eine Geschäftsführung sein, die ist natürlich immer mit on board bei, bei, mhm. bei, bei im Rahmen des Einstellungsprozesses ist schon klar, aber auch die unterschiedlichsten Fachabteilungen und da mhm. kann es auch mal aus Zeitmangel passieren, dass man im Rahmen der der Einstellung oder der Sourcing Suche meinerseits, vielleicht aus Zeitgründen, wie gesagt, nicht weil man nicht dran gedacht hat, aber diesen dieses Momentum verpasst hat, davor ganz genau zu klären, welche Stakeholder sind drauf, welche Anforderungen sind von deren Seite eben auch gegeben, damit natürlich auch klar dann dem neuen Mitarbeiter dann, wenn wir ihn dann eingestellt haben und der Vertrag unterzeichnet, natürlich auch committed werden kann. So, ähm, der Geschäftsführung bist du selbstverständlich, wie jeder von uns unterstellt, aber dein direkter Vorgesetzter ist XYZ, dein Aufgabengebiet mhm. ist Cell und jenes ähm, mhm. und dementsprechend äh, go for it. Aber dieser, dieserjenige, welcher, dem du disziplinarisch unterstellt bist, der, und jetzt greife ich schon mal vorweg an meine Anforderungen an, sozusagen diese disziplinarische Führungskraft, die ja sich so äh, dieser eierlegende Wollmilchsau gesucht hat, dann musst du dich aber bitte auch um diesen Onboarding-Prozess hochprofessionell kümmern. Okay. Und nicht Und wie nur.
0: Sieht
1: hm? aus, wie, ja. Ja. <lacht> wie, wie sieht der aus dann bei dir? Du meinst der Onboarding-Prozess? Ja, genau. Gut. Also ich selbst bin ja in diesen fachlichen Onboarding-Prozess natürlich nicht involviert. Aber mhm. vielleicht, dass man sich mal vorstellen kann, wie das ähm, also so in, in der ersten Stunde am ersten Arbeitstag so abläuft. Ähm, was davor natürlich alles passiert ist, da sprechen wir jetzt einfach nicht mal drüber, die ganze Einrichtung von IT und äh, was ja. braucht dafür für eine Hardware- und E-Mail-Adresse und das ja. ist natürlich auch mein Aufgabengebiet, ist schon klar. Ja. Und dann geht es um den Personalfragebogen, da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. So, also wir stellen uns mal nur dieses Momentum vor, es ist Montag, der zweite Elfte, ah, da kommt übrigens ab Apropos Montag, 2.11., da wird es auch ein Posting von meiner Seite geben, weil, haha, ein ganz, ganz toller, das sind alle toll, ja, unsere Mitarbeiter und ja. Kollegen, ähm, aber es wird ein, ein neuer Mitarbeiter on boardet. So, was ist das Erste, was passiert in der Früh, ähm, wenn diese, äh, bevor diese Person dann sozusagen um 8.30 Uhr oder um 8 Uhr oder so zu mir kommt, da gibt es halt ein Posting auf LinkedIn, ein Welcome-Post. Das finde mhm. ich schon mal wahnsinnig wichtig. Hat mhm. mit Wertschätzung zu tun. Hat natürlich auch mit einer unternehmensinternen Kommunikation auch zu tun. Mittlerweile sind schon ein paar mehr, so seit ich so seit einem Jahr sehr intensiv poste, ein paar mehr Kollegen auf LinkedIn auch aktiv, weil sie dann doch das eine oder andere nicht verpassen möchten. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Also, Welcome-Post, Welcome lieber XYZ, ja, wir freuen uns auf dich und guten Start und hin und her. Hm. Wahnsinnig wichtig. So, dann kommt man zu mir um 8.30 Uhr und dann ist, ist ganz wichtig, dann ist Smalltalk angesagt. Ja, und dann gibt es noch ein Geschenkerl von mir. Ah, ja. Das ist ein richtig. leckeres Geschenkerl, aber schon auch personifiziert. Ne? Mit besten <lacht> Wünschen. Ja, es geht um Wohlfühlen. Es geht um Ankommen. Dann führe ich die Person durchs Haus. Bei uns in Unterföhring. Bei München, unser Verwaltungsgebäude besteht aus drei Stockwerken. Klar, drei Unternehmen, drei Stockwerke. Also heißt jetzt das nicht, dass jedes Unternehmen ein Stockwerk hat, aber es ist halt ein bisschen was. Ne? Ja. Ein paar Gänge, ein paar Gesichter und ganz, ganz viele Namen, die man dann in der nächsten Sekunde wieder vergessen hat. Ja? <lacht> <lacht> okay. Aber dieses, dieses Persönliche rumführen, ja. das persönliche Vorstellen, ähm, so, so nach dem Motto, hallo lieber, Darf ich mhm. dir unseren neuen, nur als Beispiel jetzt, Business Development Manager für die Heinemann-Gruppe, ne? der wird also umfassend für unsere Holding und so tätig mhm. sein. Ah, hallo, servus, ah, super, Mensch, das ist ja klasse, dass du da bist, weil dann können wir uns dann noch nachher austauschen. Also das ist wichtig. Atmosphäre ja. schaffen, Verbindungen ja. schaffen, Menschen ja. höchst persönlich einander vorstellen. So, und mhm. das nicht nur, und das ist ganz wichtig, das wird in so vielen Unternehmen nicht gelebt, Bianca, nicht nur dem neuen Mitarbeiter gegenüber, sondern auch aus, aus Respekt den dort schon bestehenden und an ja. dem Platz sitzenden Mitarbeitern. Ja. Weil, wie oft träumt es vor, in anderen Unternehmen, dass es dann heißt, du sag mal, hast du den da hinten schon? Gesagt, ja, genau. Wer ist denn das? So, und dann nicht nur dieses, wer ist denn das? Und äh, ach, ja. äh, findest ja eigentlich die Hose super, die er anhat? So nach dem Motto, nee, da geht's schon auch tiefer. Da, weil äh, es geht bei so einem persönlichen Vorstellen schon auch darum, vielleicht mit irgendwelchen unnötigen Gedanken, die mit dem Wort, das man vielleicht aufgeschnappt hat, von anderen auf dem Flur. Du, da kommt der neue Business Development Manager. Und dann mhm. geht vielleicht irgendeine Gedankenspirale los. So nach dem Motto, Ach du Schande! Ist es um Gottes Willen und hin und her? Also ja. dieser dieser äh, Flurfunk ist eine coole Sache, aber Flurfunk kann manchmal auch naja so ein bisschen unnötig sein. So und deswegen ja direkt vorstellen höchstpersönlich und es macht mir Spaß und es macht den anderen auch Spaß und ja genau. So also dann Wie einmal rein um und weiter? was weiter? Also du sagst
0: ja also Entschuldigung, ich warst ja. gerade kurz weg. Jetzt hat. Ja jetzt habe ich dich. Okay jetzt bist du wieder da. Ähm, du hattest ja gesagt, du bist auch mit auf den Baustellen, also der neue Mitarbeiter ist da und alles läuft, äh, wird auch eingearbeitet. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du bist viel auch auf den Baustellen, um, um dort auch äh, zu schauen, ob, ob alles läuft. Wie, wie ist das denn bei dir mit der Personalentwicklung? Wie schaffst du es dann, die Mitarbeiter auch gezielt zu, zu fördern? Genau.
1: Also ähm, da, wir sprechen ja generell von der HR, bei der HR-Abteilung der Heinemann-Gruppe, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von meinem zauberhaften Sparringspartner, Sebastian mhm. Ammann. Ha. ja. Hallo Sebastian, geil, wenn du jetzt zuhörst ne, und dann doch irgendwie dich bequemt hast, auf den Startknopf von diesem Interview zu drücken, dann seist du an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Also Sebastian Ammann, ähm, meine linke, rechte oder was auch immer für eine Hand, vielleicht auch beide Hände manchmal, ähm, den, äh, der ist seit äh, 15. April mit an Bord und mhm. wir haben einen ganz spannenden Prozess ja hinter uns. Ähm, ich habe ihn ja während des ersten Lockdowns sechs Wochen lang komplett remote onboarded. Das ne? wow, okay. ist ein anderes Thema, weicht jetzt ab von der Frage, aber ich will nur sagen, HR-Abteilung, das sind Sebastian und ich. Ne? Mhm. Sebastian macht die Dinge, die ich nicht kann, also sprich ganz viel mit Excel und ganz viele Auswertungen und ganz viel mit Zahlen, okay. ähm, aber ich finde es auch ganz wichtig, da werden wir uns wahrscheinlich auch nachher drüber unterhalten, ähm, das Zugeben einer Führungskraft, ob irgendwelcher Kompetenzen, die sie nicht hat, das ist so wichtig. Ich, Das ist für, vor allem auch gar kein Problem. Und vor allem sollte man auch bewusst so rangehen, wenn du deine linke, deine rechte Hand eben auch suchst, dann such dir mhm. doch bitte jemanden, der Dinge besser kann als du. Ja, Alles andere absolut. ist doch kokolores. Alles andere <lacht> ist doch vergebene Liebesmühe. da dreht man sich doch im Kreis. und ja, na, ja? Also, ja. das man nur so am Rande erwähnt. So, bei der Personalentwicklung, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Klaus Heinemann Elektroanlagen GmbH, weil einfach damit äh, knapp 500 Mitarbeitern das größte Potenzial natürlich auch ist. Ja. Wenn Sebastian und ich auf den Baustellen sind, dann geht es darum, also zum einen mal natürlich eine Grundlage zu schaffen. Das haben wir in den letzten Monaten gemacht. Was heißt Grundlage? Das heißt halt eben nach gewissen Kriterien. Wir haben ja erstmal sozusagen einen Kompetenzkriterienkatalog erstellt. Mhm. Von Fachkompetenzen über natürlich auch sozialen Kompetenzen und den Sprachkompetenzen. Mhm. Man muss sich dann mit der dementsprechenden Bauleitung vor Ort und manchmal hat eine Bauleitung 10 und manchmal hat eine Bauleitung aber auch 70 Mitarbeiter auf einer Baustelle. Ja? Mhm. Man muss natürlich sich selbst, aber auch dann im Nachgang auch, wenn man das Ganze auch verschriftlicht und visualisiert und und Tendenzen aufzeigen will und Handlungsfelder aufzeigen will, da muss man natürlich ein Bild davon bekommen, wie viele haben eigentlich, was weiß ich, können Kabelzug, Steckdosen verlegen, Leistungsverzeichnis ach oh, und all die Dinge, die halt eben gefordert mhm. sind, je nach ähm, Stellenprofil und Anforderung. Also ich muss halt erstmal wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Ich muss das dementsprechend visualisieren anhand von Grafiken, anhand von Diagrammen, wie viel Prozent von 70 Mitarbeitern haben eigentlich Deutschnote 5. Oh, 70, 80 Prozent? Ah, ne? So, also mhm. insofern im Rahmen von, von der Baustellenbefragung, von der individuellen Baustellenbefragung kommen wir dann zum großen Ganzen. Wir kommen mhm. dann natürlich zum Bedarf auf der jeweiligen Baustelle. Mhm. Ähm, im Rahmen der Personalentwicklung ist es dann wiederum wichtig, dem äh, mit dem Bauleiter darüber zu reden, okay, pass auf, wie lange läuft die Baustelle noch? Wie lange ist noch geplant? Dreivierteljahr. Okay. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hast du gerade? 15. Reicht mhm. dir das? Ah, nee, ist kritisch. Gut. Welche brauchst du denn? Mit welchen Kompetenzen? Also auf jeden Fall, als Beispiel jetzt, Steckdosen. Mach das mal ganz platt. Steckdosen muss er irgendwie und so. Gut. Und dann kannst du, wenn du deine deine Masse an an Daten hast, also sprich halt eben, und das haben wir ja schon gemacht, Basti und ich, ähm, wenn du wirklich diese ganzen Informationen, ob der Kompetenzen aller Heinemann-Mitarbeiter hast, also ja. eine, eine Männer vor Ort, dann kannst ja. du auch gezielt suchen, so nach dem Motto, liebes System, spuck mir mal die raus, die mit Steckdosen und so ziemlich, äh, na? also nicht auf Kriegsfuß mhm. stehen. Ja, mhm. Okay, dann guckst du dann wiederum, auf welchen Baustellen sind die im Einsatz, wo könnte man eventuell neue Teams bilden? Lange okay. Rede, kurzer Unsinn, Bianca, viel mhm. Vorarbeit ja. ist zu leisten, das wird auch geleistet, auf den Baustellen die Präsenz von HR und vor allem auch das Wahrnehmen von HR, kein Schreibtischtäter zu sein.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: Diese Wahrnehmung ist wahnsinnig wichtig, weil ja. ähm, es geht ja nicht nur um die Personalentwicklung, ich mein zu und das, das, das sind Dinge, die ich dann ähm, auch in dem Zusammenhang dann als ein-to-do habe. Es geht ja um Gehaltsverhandlungen, ja äh, auch. Ähm, es geht aber darum, auch um, 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 um persönliche Wege aufzuzeigen. Es geht natürlich auch um ein paar Pains, logisch, ja. Bei uns ist ja genauso wie überall sonst auch bei allen Unternehmen ist ja alles nicht eitel Sonnenschein. Da gibt's keiner rein, da gibt's es rein. Da will der eine nicht mehr auf der bauen, er kann nicht mit dem und wo wir sehen nicht alles, ja. Also insofern und man öffnet... Ja, freilich, ne. So, ja. Und äh, man öffnet sich ja nicht die gegenüber als HR-Abteilung, wenn man dich nur irgendwie vom Schreibtisch aus kennt. Nein, ja, du musst vor Ort sein, du musst in deinen Blaumann reinschlüpfen, in deine Sicherheitsschuhe, Helm auf, wenn der Kran noch auf der Baustelle steht und da sein, da sein mhm. für sie, das ist das A und O.
0: Wenn man das mal alles zusammenfassen kann, ich hatte ja angekündigt, dass du eine glühende Verfechterin exzellenter Arbeit bist und das meine ich wirklich so, weil bei dir hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, du machst 0815 Nein. im Gegenteil. Also da ist immer überall noch eine Schippe oben drauf. <lacht> was, was, was was, 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 treibt dich da an, das, das so zu tun? Weil du könntest ja jetzt auch ähm, ja ganz gemütlich irgendwie 0815 machen. Was treibt dich da? Was mich treibt, Bianca,
1: ist meine Vergangenheit. Und zwar meine Vergangenheit es selbst als Bewerber mhm. oder Mitarbeiter nie so erlebt zu haben, dass man sagen kann, man hat mich als wertvolle Person behandelt. Man hat mich mhm. als wertvolle Person gesehen. Man hat mich als großes Ganzes gesehen, als, als facettenreichen Menschen. Und nicht mhm. nur als 0815, äh, mhm. DIN A4-Seite mit tausend Zeilen, Zeichen und Sonstiges. Ich wollte selbst immer gesehen werden mhm. in meinem facettenreichen Dasein. Hatte mhm. aber nicht das Glück. Aber das bin ja nicht nur ich, die sich sowas wünscht. Okay, vielleicht drückt es vielleicht der eine oder andere, würde es nie so aussprechen. Der wird vielleicht sagen, ey, ich will jetzt mal endlich mal eine gescheite Position haben. Das ist ja eher so die männliche Sichtweise, will auf jeden Fall viel Geld verdienen und das soll die und die und die Benefits haben und gut ist. Aber im mhm. tiefsten Inneren, Bianca, will doch jeder, der... Entweder sich irgendwo bewirbt, also ein Klassisches mit der Definition eines Bewerbers oder eines Kandidaten zu sehen ist mhm. und auch jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen gesehen werden. Nein, mhm. man will nicht jeden Tag die Bauchpinselei, ach Ellen, du bist so super, du machst es so doll. Nein, das braucht auch ich nicht und das brauchen andere auch nicht jeden Tag. Aber es braucht Wertschätzung, Kontinuität, eine kontinuierliche Wertschätzung. Ein, ein Mensch, da hat jemand ein Auge auf mich, da interessiert sich jemand für mich. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist äh, jetzt äh, auch mit der Überschrift, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel man sagt, also, bevor ein Mitarbeiter bei uns nicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr da ist, dann darf der gar nicht bei uns an der Tür anklopfen und um ein Gespräch bitten, weil der will ja eh nur Geld, nein, sofort abbügeln. Oh, da gibt's ja, sage ich erstmal, mal, vielleicht auch in anderen Unternehmen, da gibt es ja so eine Herangehensweise, mhm. da sage ich, liebe Leute, also, Moment mal, es geht um jemanden, bei dem ich nicht weiß, ob es ihm wirklich nur ums Gehalt geht. Ja, der ist vielleicht erst drei Monate da. Aber was ist denn, wenn er gemobbt wird? Und ich bügel ihn mal ganz knallhart ab und auch noch nach dem Motto, sehr geehrter, was weiß ich, schleicht die, ja? Es mhm. ist jetzt echt vielleicht etwas überspitzt gesagt, aber das gibt's an jeder Ecke. Nein, so nach Motto Prozessdenken. Wir haben noch nie jemanden zu einem Gespräch eingeladen, der nicht eine gewisse Zeit bei uns gearbeitet hat und am besten noch einen unbefristeten
0: Vertrag hat. Da wäre ich mich okay. vehement
1: dagegen. Nein, da wäre ich Gibt mich so vehement
0: dagegen. es sowas wirklich?
1: Ja. Okay. okay, gehen wir mal weiter <lacht> im <Sex. Ja. lacht> Also, ähm was natürlich schon klar ist, klar kann bei mir nicht immer jeden Tag einer auf der Matte stehen und und gestern war er auch schon da und hat dann irgendwie, noch mal, er kriegt nochmal einen Fuchzgerl oder so, aber da, ja. da geht es doch um die Kommunikation im Vorfeld. Okay, du wünschst einen Termin, vielleicht darf ich dich nur dezent darauf aufmerksam machen, dass eine Gehaltserhöhung nicht möglich ist, weil Faktor XYZ gegeben ist, ja, keine Ahnung, da gibt es ja unterschiedlichste, ne, ähm, ja. aber… Das wollte ich dir im Vorfeld sagen, aber du kannst ansonsten sehr, sehr gerne kommen. Und weißt du, was dann kommt, Bianca? Und da sind wir doch beim Thema Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit, Menschlichkeit. Ja, das ist mir schon klar, Ellen. Ich wollte einfach, ich habe ein anderes Anliegen. Ah, so. okay. Hätte ich dieser Person na, die Tür vor der Nase zugeknallt, weil nicht prozesskonform. Ja, ja super. Ja. Spricht sich ja schon irgendwie rum. Oh Mann, die Sonne. Besser wie die anderen und scheiße und, ne, ja, und da mhm. kommt halt Unmut auf, Demotivation und die Spirale mhm. dahinter kennen wir ja.
0: Mhm.
1: Also, deine Frage noch einmal mit einem Satz. Warum, 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 warum ich so bin? Weil ich ja. selbst nie erlebt habe und ich aber weiß, was das in einem Menschen bewirken kann. Und das mhm. ist so meine Mission.
0: Okay. <lacht> Wenn jetzt jemand äh, die Erfahrung nicht gemacht hat ähm, oder vielleicht das auch nicht so empfindet, ähm, was was kannst du denn damit auf den Weg geben, dass man sagt, äh, ach, im Grunde genommen, ich könnte ja auch anders. Vielleicht Warum warum würde sich das aus deiner Sicht lohnen? Also jetzt mal unabhängig davon, äh, dass jemand sagt, naja, ich mache einen 0815-Job, ähm, ja, ich könnte aber auch anders. Was 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 Ach, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. Hast du da vielleicht so einen kleinen Motivator, wo man sagt, Mensch, das das lohnt sich doch, aber das das gibt das ja keine Ahnung. Mhm. Ich, 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 da, da müssen wir jetzt mal, vielleicht ist einfach mal los. Ja genau.
1: <lacht> da müssen wir jetzt mal im Rahmen einer Personalabteilung natürlich auch die entsprechende Position, an die mhm. sozusagen diese Worte gerichtet sind, mal rannehmen, weil wenn man es jetzt einfach nur mit Personalleitung und unten drunter der ganze Stab, ist doch egal, ob die Personalreferenten, Recruiter oder sonstige heißen. Also ähm, einem, einem äh, Mitarbeiter, also nicht einem mhm. Leiter, sondern einem Mitarbeiter irgendeiner Personalabteilung, mit dem würde ich gar nicht darüber sprechen. Weil der Fisch vom Kopf und so, ne, da gibt es ja, glaube okay. ich, so einen Spruch, ja. ja. Ähm, ja. Die Krux in ganz vielen Personalabteilungen ist nicht der Mitarbeiter, ist mhm. nicht der, ich nenn's, ich sage es einfach mal so, ist nicht der HR-Hase, ja. ja. der jetzt gerade frisch von der Uni da reinhoppelt und einfach nun mal nicht weiß, woher ja. denn auch. So, ja. gerät aber dieser HR-Hase, nehmen wir mal diesen Begriff, gerät der an einen ganz alten Schinken, also an einen eingesessenen Hasen, der <lacht> anders ist als ich, dann ist das leider kein guter Lehrmeister.
0: Mhm. Und dann
1: würde ich das wollte ich nur ganz kurz so ein bisschen von der Positionierung oder beziehungsweise von den unterschiedlichsten Positionen innerhalb einer Personalabteilung. also die Worte brauche ich gar nicht, weil es gibt so viele motivierte HR-Mitarbeiter, die unter ihrer Leitung leiden die gerne machen würden, bewegen ja. würden, die aber angehalten werden, sich an bitteschön Prozesse zu halten. Okay. Ja, Und okay. ich kann natürlich selbstverständlich meine HR-Arbeit oder meine HR-Abteilung in der Heinemann-Gruppe nicht mit Siemens und Co. vergleichen, will ich auch gar mm -hmm. nicht. Da wollte ich ja auch nie hin. So? Ja. Also ist schon ganz klar, dass es da ganz andere Prozesse gibt und ganz andere Nasen, die da auch vorne dran hocken. Aber wenn ich jetzt ja. einfach so ein 100 bis 500 Mann Unternehmen nehme und mir echt so einen Personalleiter schnappen würde, der, der so ein alter Schinken ist, ja. Dann äh, würde ich schon ernsthaft halt auch hinterfragen und die Frage stellen, warum gibst du dir nicht die Mühe? Was meinst du, welche Auswirkungen mhm. dieses Verhalten, Fehlverhalten, ähm, unmenschliche Verhalten, nicht facettenreiche Verhalten von deiner Abteilung nach außen hin für eine Wirkung hat? Und mhm. da können wir ganz gut den Bogen spannen zu, ja, der Bewerber, der abgelehnt wurde. Könnte man mhm. sich vielleicht vorstellen, dass dieser Bewerber, der wie, naja, ein Stück, weiß ich nicht, ähm, behandelt wurde, könnte der eventuell vielleicht übermorgen bei einem Unternehmen sein, wo du ähm, an, an dessen Tür klopfst und sagst, ach, ach, jetzt bist du ja eigentlich so ein potenzieller Kunde. Ne? Ähm, mhm. Oh, Du musst doch unbedingt mit, jetzt nehme ich mal unser zusammen. du musst doch unbedingt mit Heinemann arbeiten, weil wir sind ganz toll. Was meinst du, was dann auf der anderen Seite passiert? Ach, kennen wir uns nicht? Ihr seid doch diejenigen welchen. Ja, mhm. so, und da sind wir an dem Punkt, ähm, Werte auszustrahlen, beziehungsweise die Marke nicht nur so auf dem Bewerb Man positioniert sich nicht nur auf dem Bewerbermarkt. Mhm. Man positioniert sich unweigerlich, und das vergessen ganz viele, ja. ja, auch von einem potenziellen Kunden, potenziellen Dienstleister, potenziellen ja. Partnerunternehmen, ja. ja. So, dann hast du einmal aber dich daneben verhalten und das machst du einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, hundertmal, ja. irgendwann mal sind die Schotten dicht.
0: Ja, also gerade in eurem Bereich äh, ist das absolut nachvollziehbar, äh, Ne, also B ja. 2B-Bereich äh, äh, ganz klar, Ne, also Siemens kann sich das vielleicht erlauben, wobei ich äh, da jetzt gar nicht, gar keine Einblicke habe, ja. äh, da will man jetzt so nicht unbedingt den Konzern jetzt hier. Nein,
1: machen. nein, nein, aber deswegen, da kann ich überhaupt gar nicht drüber reden, wer jetzt meinst Ja, ja. Alles aber ne? Alles. Ja.
0: Im Gegenteil, ich hatte sogar neulich einen Post, oh, das fand ich klasse. Da hat ein, ein junger ähm, Mann geschrieben, äh, wie er sozusagen hart dafür gearbeitet hat, äh, mit seinem Studium und alles drum und dran, okay. ähm, um dann bei Siemens anzufangen. Also der war vorher schon stolz, wie okay. verrückt, dass er okay. da reingekommen ist und ja. hat es, hat es gepostet. Also das fand ich wirklich gut. Das, ne, also es ist auch ein ne, 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 ne Employer Branding, dass man sagt, ich Ach, will, ich will da unbedingt hin, weil das ja. ist mein Ziel. Und äh, so wie man jetzt auch sagen könnte, ich will unbedingt ein Heinemann werden oder eine heine Frau. Ja, ne? genau. So. Warum, warum lohnt es sich denn bei euch zu arbeiten?
1: <lacht> also es lohnt sich auf jeden Fall bei uns zu arbeiten, weil es so vielseitig ist, was man bei uns, klar, natürlich je nach äh, Aufgabenfeld, je nach äh, ne, Einsatzort, äh, äh, natürlich ist äh, kannst du jetzt nicht äh, das Aufgabengebiet, was weiß ich, eines Marketingmanagers bei uns äh, äh, vergleichen äh, mit äh, dem Bauleiter, dem Projektleiter, dem Obermonteur ja. oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, es ist eine eine <lacht> eine sehr, sehr spannende Unternehmensgruppe, mal rein aus der aus der kulturtechnischen Sicht aus, aus dem, aus dem, aus dem Ursprung der Mitarbeiter, wo kommen die überhaupt alle her? Also mhm. ungefähr 85 Prozent kommen vom Balkan, da wo ich auch herkomme. Okay. Ja. Also ich bin halb Bulgarin, halb Holländerin. Man hat es auch in einer meiner letzten privaten posting ja auch gesehen, dass ich ja darauf auch eingegangen bin. Ja. Also die meisten Heidemänner, die kommen halt aus Bosnien, Serbien, Kroatien und so weiter und so fort. Mhm. So, klar, wir haben auch Ungarn und so mit im Spiel. Mhm. Aber natürlich auch die Bavareisen. So, Und die Mischung mhm. bei der Klaus-Heinemann-Elektroanlagen GmbH, die ist hochexplosiv. <lacht> das ist nicht, ich. ist nicht für jedermann
0: oder jeder
1: Frau geeignet, aber wer ähm, Bock auf sowas hat, ja, der balkanesische, das balkanesische Bavaria oder das Bavaresische, der bavaresische Balkan, ja, der ist bei uns wunderbar aufgehoben. Und mhm. so hart und so rau es manchmal ist. So, so lustig ist es bei uns auch. So mhm. herzlich, so,
0: mhm. ja, so, so herrlich, herzlich. Ja? So. Ähm, <lacht> ja, ich kann mir das schon vorstellen. <lacht> auch ein bisschen impulsiv und explosiv. <lacht> ja,
1: genau. So, diese Mischung hast du bei iHouse nicht, ne? bei dem mhm. anderen Unternehmen, in unserer Unternehmensgruppe. Ja. Explosiv,
0: nein, da ist es eher,
1: ist auch nicht despektierlich gemeint, nerdig. Die wollen, es, müssen sie ja auch. Also das sind ja. halt die Brains, die da oben sitzen. Die kommen ja. aus Indien, sie kommen, aber auch aus Deutschland, ja. Also wir mhm. haben ja auch gute Entwickler in Deutschland, ja. ne? Aber das ist eher mehr so die Schiene. Du merkst doch dann, wenn man sich dann in in der Küche trifft, na klar, äh, aktuell auf Abstand selbstverständlich und mit Maske und hin und her, aber mhm. ja, das ist halt das ist halt eine ganz andere Welt. Ich denke mir, manchmal, wenn die dann so die einen Männer sehen, meine, mittlerweile kennen die das natürlich auch, aber aber ja, also das, das sind halt auch zwei Welten und die dritte Welt des Sales Points. Gut, der Sales Point ist äh, im Grunde genommen äh, bis auf ähm, den Philipp, der bei uns äh, Head of IT Infrastructure ist, der der genau auch gegenüber äh, von meinem Büro auch sitzt, ähm, ist der Sales Point halt ja vor Ort beim Kunden äh, beziehungsweise mhm. halt eben auch in der Barer Straße. Ähm, also insofern, die sehen wir auch kaum, aber das ist dann mehr... Deutsch. <lacht> okay. Okay. Ja, also insofern, deswegen soll man zu uns kommen, weil es einfach facettenreich ist, vielseitig ist, spannend ist, spaßig ja. ist und ähm, hart, aber
0: herzlich. Sehr schön, sehr schön. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Man kann mich auf jeden Fall bei LinkedIn fast Tag und Nacht erreichen. Nein, das ja. war jetzt ein Spaß. Nein, also ich bin doch, ich bin sehr aktiv da sehr aktiv. Ähm, man kann ähm, mich dementsprechend, ne, falls man noch nicht mit mir vernetzt ist, äh, kann man dementsprechend eine Vernetzungsanfrage schicken mit einer E-Mail äh, oder hin und her. Ähm, das ist äh, im Grunde genommen der einfachste Weg und ähm, oder man geht halt einfach auf die Klaus Heinemann Elektroanlagen GmbH. Da ist zwar nicht ähm, meine äh, direkte Durchwahl drauf, aber dann ruft man halt einfach eine Zentrale an. Äh, ach so, vielleicht an dieser Stelle, bitte, liebe Headhunter, die ihr inzwischen den, die, die komische Strategie entwickelt habt, euch bei uns vorne am Empfang auszugeben als Bewerber, um dann durchgestellt zu werden bei mir und mir zu sagen, Edgy Bitch, das war jetzt nur mein Instrumentarium, um bei Ihnen durchzukommen, weil ich bin ja eigentlich Personalberater und ich kann Ihnen genau diejenigen finden, für die ich mich gerade ausgegeben habe. Bitte, liebe Leute, lasst es sein. Lass ja. doch den Quatsch. Also ja. sorry Bianca, aber das musste ich jetzt echt mal nutzen, weil das ist ja, das ist ja zu einem zu einer abstrusen Manie geworden. Die macht mich wütend, die macht mich sauer und vor ja. allem könnte auch dazu führen, dass es vielleicht wirklich mal ein Bewerber war, der angerufen hat und ja. ich zu meiner Kollegin vorne am Empfang sage, geht gar nicht, wimmelt den ab, weil das ist wahrscheinlich auch so ein Pläderhund. Äh, so, also insofern so kann man mich auch erreichen und einfach bitte nur offen und ehrlich sein und ähm, dann
0: bin ich es auch. Sehr schön, sehr schön. Mensch, Ellen, ich danke dir für diesen erfrischenden Podcast, vor allen Dingen für diese facettenreichen Themen und äh, Einblicke in, in deine, in deine Heinemann-Gruppe sozusagen. Also, du weißt, was, ich, du weißt, was ja, ich meine. Ich weiß, ja. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch weiterhin viel, viel, viel Spaß und äh, Erfolg und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Du auch, liebe Bianca. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich danke dir. Bis
0: bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, dann schreiben Sie eine Mail an at diemehrwertfabrik.de. Wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form Ihres Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Expertise rund um ein profitables HR-Management weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.